0: Salve, galera abençoada! Dei certo com Cristo na área e no vídeo de hoje estaremos falando com Rodrigo Petri, esse mesmo adorador do Senhor, morando na América com a sua esposa Juliana. Segue aí! Salve, galera abençoada! Dei certo com
1: Cristo na área! Prometido, estamos aqui com o nosso mais novo entrevistado, Rodrigo Petri, Rodrigo Petricione, falando lá dos Estados Unidos, Georgia, é isso mesmo, Rodrigo? Isso é mesmo é? aqui na, na Atlanta, tu na me Georgia. Ah, então aí, meu irmão, salve galera. Deus abençoe vocês. É uma honra estar participando aí desse projeto novo aí do, do amigo Antônio. Legal, que saudade! sei que você já está há quase mais de um ano aí morando na Geórgia. Para quem não conhece o Rodrigo, a gente já se conhece há mais de 20 anos. Moramos junto lá na Vila Prudente, Coabi da Vila Prudente, Favela da Vila Prudente, tudo conectado e saudade daquele tempo. E assim, para mim é uma honra poder compartilhar a história do Rodrigo. Ele fez parte também da minha vida, é, foi um dos meus patrocinadores toda essa, essa loucura chamada é, jornada espiritual e graças a Deus hoje eu tenho a honra de conversar um pouquinho com ele. Sem delongas, vamos entrar aí na história dele. Rodrigo, o que, que você poderia compartilhar do seu sucesso, do passado, do presente, do futuro? Como que era o raciocínio do Rodrigo lá atrás, quando ele ainda nem imaginava que ia se chegar o Senhor Jesus Cristo? Fala aí. Ô, meu irmão. É, como eu você... tenho sabe né, você participou aí integralmente aí da minha infância, da minha juventude. Até um pouco antes do meu casamento a gente ainda tinha bastante contato. A gente cresceu num ar cristão e assim vivemos aquela fase nossa de, de moleque, né? 15 anos ali, 14 anos ali, ensinando FIFA, rodando o peão. E fazendo né, todas aquelas traquinagens que a gente fazia, puxava o próprio prédio, a gente aprontou demais... Mas eu me lembrando agora do nosso passado, se o pai era pastor, eu lembro daquela pequena igreja que a gente congregava e como que foi essa experiência, essa Você participou dessa fase aí que a gente começou a descobrir o skate, começamos a, a descobrir os rolês, né, cara? Saímos um pouquinho aí para fora dos muros ali da coada. Fizemos novas amizades fora, né? E, e estamos começando a conhecer algumas coisas diferentes, né? Como, por exemplo, a parte dos produtos ilícitos, como a maconha, a bebida, né? Algumas coisas que não edificam, né? Então, assim infelizmente eu tive essa, essa, esse prejuízo na minha vida de desviar dos caminhos do Senhor. Uau. Uau! E assim, até aproveitando, bem certo com Cristo, nosso canal tem até o um intuito de falar sobre sucesso. No mundão hoje, se a gente for comparar aí, quase 10, talvez 15 anos atrás, como que era a projeção de sucesso naquela época que fez você olhar para o mundão e falar assim, cara, é prazeroso, é da hora, eu quero dar certo com essa turma aí, com esse momento, com, essa, com esse rolê que eu escolhi seguir. Cara, é... a palavra que hoje ah. se usa muito é o hype, né? Então todo mundo quer estar no hype, né? todo mundo quer estar sendo bem visto, todo mundo quer estar ali no... na visão de todo mundo, todo mundo quer ser aceito. E não era diferente antes, né, cara? A gente queria ser aceito no meio dos amigos, no meio da beirada. A gente então, a gente, muitas das vezes, a visão de sucesso nossa era ter uma boa roupa, pano louco, né que a gente gostava muito, coisa de marca, e ter um carro da hora, ouvir o som, sei lá, passar na quebrada e todo mundo saber que era você. Né, e a gente gostava disso, era esse o nosso objetivo. cara Mas para quem ouve você falando assim Nem imagina que na sua história né, O dom que Deus te deu Com a música, os seus skills todo essa esse talento Que você tem de se relacionar De cativar as pessoas Eu falo né, por experiência própria Eu lembro quantas vezes eu tava Mandando uma nobra de skate E você aprendendo uma nota nova de violão Foi quando você, eu lembro Abandonou o skate e seguiu a carreira aí Da viola e assim, abrindo para o público, eu invejo o cara, porque quantas vezes eu olhava para ele tocando viola e falei, pô, acho que se eu começar a tocar a viola minha, minha situação melhora com as meninas, melhora com a turma, eu vou ficar um pouco mais, vou oh. dar mais certo na vida. Cara, aí foi assim, cara. Foi um negócio de, de repente mesmo, cair de, de gaiato nesse negócio de tocar não, Poxa, que gancho, hein? Aproveitando o momento aí, depois vamos mandar um salve aí, galera. Deixa os comentários aí, ó. Quem Top. fez parte da história do Rodrigo, quem lembra dele aí, quem foi patrocinador aí, que ajudou esse cara a ter sucesso, deixa o like e os comentários aí. Mas continuando, Rodrigo, com a gente, você teve essa transição do mundo, experimentou o sucesso, pôde avaliar o bom a parte ruim mas agora entrando no, no lado assim da parte de investimento assim sponsor a gente tem no canal esse termo sponsor que é essa mãozinha uma um lado da outra que sempre a gente vai associar o pai que é o nosso Deus né que sempre nos abençoou e nos patrocinou mesmo na crise mesmo no sucesso mesmo no mundo mesmo dentro da igreja Olhando por essa linha assim de patrocínio, como que você pode olhar os patrocínios que você teve na sua história, na sua caminhada, começando por essa transição de mundo, igreja, porque no mundo também tem patrocínio, não tem? Tem, é, tem, é, tem sim. A gente tem pessoas que nos incentivam, né, de alguma forma, tanto por bem quanto por mal, mas fazem parte da nossa história. Então, assim, De alguma forma, foram incentivadores. Né? Assim, os meus primeiros patrocinadores da minha vida são meus pais, cara. Sempre oraram por mim, mesmo na época da loucura, e por serem evangélicos, eles sofreram muito né, por eu ter saído do caminho do Senhor, mas eles sofreram na dele, tipo assim, nunca vieram bater de frente, nunca me, sabe, de uma forma assim, me humilharam por conta disso, pelo contrário, eles permaneceram fiéis, crendo que Deus é quem fez a promessa e Ele é fiel e cumpre, né? A minha mãe desde o ventre da eu, 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 no vento da minha mãe, minha mãe já tinha uma promessa que eu ia ser uma pessoa usada por Deus. Então, ela agarrou isso e entendeu que ela fez a parte dela, me ensinou o caminho, que a palavra de Deus diz, né? ensina o caminho ao teu filho. Aí, assim, eles viveram a, a, a palavra de Deus, confiando no Senhor. Então, eles foram os meus primeiros pontos. Eles, eles oraram por mim e acreditaram que a palavra de Deus ela não volta vazia. né Ela é fiel. Então, assim e o meu irmão, cara, meu irmão foi peça fundamental na minha vida, o Maurão, porque uma vez eu estava é, passando por uma dificuldade no relacionamento, e aonde é ele estava sentado numa, numa praça, tinha assim, acabado de, de fumar maconha, tava um, pouco, um pouco meio fora de si, e eu estava jogando truco com os amigos, ele passou e me fez o convite, ele falou assim, vamos comigo na minha igreja, aí eu falei assim, cara, eu não tinha nada pra fazer, eu derrô. eu tava bravo com a mãe me relacionava na época, ela tinha de mim todo no YouTube, dormindo na fila, então, isso mexeu comigo, eu tava com raiva, e eu fui pra, ele pra igreja, só que eu cheguei na igreja, Deus me pegou lá, cara, eu pastor, na hora que eu entrei na igreja, o pastor começou a entregar minha vida toda, Deus revelou minha vida toda pra ele, eu falei, meu, esse Deus não é gente, cara, esse Deus não é humano, é ele mesmo que me conhece me descondo, no meu fundo, no meu né? a palavra de Deus diz que se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, ali ele está se eu subir até o mais alto do céu ali ele também está, então o Senhor me guia mesmo no meu, no meu abismo de pecado ele está me vendo e ele fala assim eu tenho uma promessa na vida dele e eu vou resgatar ele então o meu irmão foi também um patrocinador aqui assim, essencial na minha vida né? porque ele me trouxe de volta para o caminho do Senhor. e aí o outro patrocinador acho assim, talvez as pessoas não entendam isso, né, aquela radicalidade do mundão, mas eu acho bem legal o seu estilo, porque você mantém contato, você conseguiu fazer uma transição muito positiva, amigos que a gente às vezes a gente quer julgar, por sermos um da igreja, falar, ah, pô, cara é do mundão, eu sou da igreja, não é bem assim, como que você vê hoje a igreja, nos dias de hoje, no cenário contemporâneo, como fazer essa transição mundão-igreja, mas tipo assim, lembrando que às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente é mundão, né, porque a gente é pecador que Meu, a minha maior referência. Cristo na Terra, ele sentou para comer com publicano, com pecadores, com prostitutas. Só que, assim, ele não pecou com ele. Onde ele passou, ele transformou. Então, assim, ele deu atenção para todas essas pessoas, mas ele foi a influência. Então, assim, eu tenho contato com todos os meus amigos do passado, conheço muita gente, pessoas de, de assim... Pessoas que, infelizmente, estão numa vida errada, torta, né? Vida de crime e outras coisas. Porém, a gente tem que olhar sempre com um olho de amor, cara. De misericórdia. De entender que o mesmo Deus que me salvou tem poder para salvar ele. E se eu não for uma pessoa que vá lá, porque a palavra de Deus diz, como crerão naquele de quem nada é né? Como virão se não tem quem pregue? Isso não é nós, cara. Então, eu preciso ter empatia. A palavra é empatia. Eu preciso me colocar no lugar do meu irmão. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu preciso ter um cuidado de eu não ser influenciado. Né? Então, é uma linha muito tênue. E é aí que a gente tem que tomar muito cuidado para quem se converteu e quer resgatar os amigos. Porque se você começar a ser influenciado, eu tenho alguma coisa errada. Jesus é influenciou, né? Jesus não se contaminou. Pelo contrário, ele trouxe ele você, em algum momento, chegou assim, a questionar a sua transição até hoje? Vamos pensar até nos dias de hoje. Como que você vê o sucesso? Porque no, no mundão a gente, às vezes, tem várias, várias, várias histórias de sucesso né, que o mundo nos proporciona. De repente, você vai para o um, um outro lado da vida com Cristo e Cristo fala assim, filhão, agora você vai esperar um pouquinho e entender o que é tempo de Deus. Como que você vê? Porque no mundo... Compensa assim, nos dias de hoje é tudo fast food. Tem como ser fast food com Deus, orar e amanhã tá pronto? Como que você vê a transição? Cara, as primeiras coisas ah, que cara. vai acontecendo são alguns prejuízos que você vai ter porque quando você começa a sair da sua vida de facilidade, as primeiras coisas que você tem é que reparar as brechas e consertar os erros, e, e vai ter prejuízo, coisas fáceis que chegaram na sua vida vão ter que ir embora. Se você for olhar para aquela passagem de Jesus, quando ele expulsa lá. Lá em Gadara, lá os demônios a legenda, demoniado da legião daquele endemoniado Gadarebe, o que, que aconteceu? O pessoal pediu para ele se retirar. Por quê? Quando os demônios viram que era Cristo, pediram para que ele lançasse eles dentro dos corpos, certo? Falasse para eles se manifestarem nos corpos. Só que os porcos, os dois mil porcos, caíram no abismo. Ou seja, houve um prejuízo para uma libertação. Infelizmente, quando Jesus chega, algumas coisas que não. É, Vai haver alguns prejuízos, tá? Não tô falando, né, tipo assim, nossa, você vai perder tudo, mas algumas coisas vai ter que sair da sua vida que você conquistou e que às vezes era sua fonte de renda, algumas coisas ilícitas, sei lá, são de impostos, tem muitos empresários aí que não querem se entregar para você porque sabem que vai ter que se alinhar. Então, tipo assim, de um trito, meu irmão, vai ter que ter algumas renúncias para você ganhar outra. Isso é bem bacana, você mencionou imposto, você mencionou é, coisas que a gente sabe que tá errado, para gente tratar, é um challenge até nos dias de hoje, para mim, acho que para você, cada um tem a sua história, mas assim olhando realmente para essa transição que você falou, essas mudanças que aconteceram com você, teve teve os dias ou noites de quarto escuro, que você falou, Senhor, o que tá acontecendo, Pai? Eu larguei tudo e parece que o negócio tá pior, porque assim a imagem que eu quero passar é quem vai te ouvir, é, poxa, mas me falaram que aceitar Jesus as coisas só ia melhorar, é assim mesmo, como você vê? Não, cara, é, a gente tem o nosso conflito, né, cara, porque não é fácil, cara, a renúncia, principalmente essa parte é, de, de pecado mesmo, cara, o pecado, cara, é um negócio que é prazeroso, vários tipos de pecado são prazerosos, então, tipo assim, cara, pra você largar isso, pra você viver uma vida de santidade, uma vida de retidão, vai levando tempo, e muitas das vezes, cara, você vai lutar, o Apóstolo Paulo, cara, nossa referência hoje, ele falava o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, tipo assim, cara, ele falava assim, senhor, oh, mas eu te aceitei, você me lavou, mas eu ainda tô sofrendo com essas coisas. Então, tipo assim, tô falando na parte espiritual. Fora a parte material, que a gente acha que o vai ser tudo mais fácil. Como na verdade não é, cara. Você vai ter que lutar da mesma forma, você vai ter que trabalhar da mesma forma, levantar cedo, não tem jeito. Só que assim, né, o pessoal marquei um negócio, uma barganha com Deus, que não existe, cara. Deus, ele é. É algo que, tipo assim, não é um Papai Noel que tá cheio de sacola e chega num dia específico você pede ele te dar, né? não, afinal. Sabe? Então, tipo é assim, tem os nossos conflitos, até a gente entendeu que nosso relacionamento é pelo que ele é, não é pelo que ele pode dar, sabe? Só com muito até chegar nesse nível. E aproveitando esse gancho do Papai Noel, acho que é um nome bem,
0: <risos> bem, bem bacana. Como que você <risos> vê esses dias de questionamento?
1: Porque o Senhor promete não nos abandonar, né? E aí, aquele dia que você mais clamou, se sentiu sozinho, como que é ter aqueles sponsors, aqueles patrocínios começando a chegar na vida do Rodrigo, da esposa, da família, e poder testemunhar do cuidado especial que Deus tem para aqueles que servem Ele? Como que você vê essa parada? Cara, é, você viver a é dependente de Deus, é a coisa mais magnífica que existe, cara você vê o cuidar de Deus é, um, é, sabe, é algo tremendo, quando eu e minha esposa casamos, é, nós passamos por dificuldades financeiras dentro de casa de, às vezes, não ter comida, porém, nunca faltou comida, no sentido assim, quando estava para acabar, chegava a provisão, então Deus usou pessoas, cara, para nos fazer compras, tipo assim, eu e a minha esposa fizemos uma oração ao quando tocar em você põe pra ele. E só tocar a companhia e falar, ó, cheguei na sua casa, abre as portas, e entregar tudo ali. E o negócio é que você fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu de antes que às vezes antes, antes de eu abrir minha boca, o Senhor já sabe que eu, que eu vou falar. Né? Então, às vezes eu nem pedi Eu nem cheguei a mencionar o Senhor, o Estado está acabando. Não falei nada, ele, ele já mandou. Aí Deus a outra pessoa, outro nome que eu vou citar, aqui está em China, de Castro que era uma da restauração da fé para depois do dia dessa compra aí de, de, de coisas necessárias fazer compra do super então ela foi no mercado deus mandou ela comprar caixa de vinho é, barras de chocolate é, pacotes isolados, era de gulá todas de melhor qualidade deus cuidava dos mínimos velho mínimos detalhes coisas do vinho, o de detalhe, coisa super mas deus mandou. ganhei mosta pacote de ouro a gente viveu uma previsão, cara hábito, há um de Deus de uma forma, e assim, viver com Deus é uma delícia. Hoje, ouvindo esse seu testemunho assim, é, é bem engraçado o tópico que a gente vai entrar agora, que você vai fazer uma comparação e falar, cara, realmente a gente não sabe o que é isso, porque eu percebo na sua história e da Júlia, da sua família, que uma simples compra de mercado, algo que é tão, como você falou, às vezes um super, uma coisa, olhando para nossa ótica do momento que a gente a gente fala assim, o que é, 200 dólares, vamos pensar assim, é, no Brasil, 400 reais, 500 reais, e aí você olha assim, as coisas mais marcantes para o servo do Senhor, se a gente for olhar, são as coisas simples, né, você percebe que marcou uma compra de supermercado, tem os milagres, tem as questões das coisas grandes, né, que a gente olha pela ótica do milagre, mas uma, é algo simples e assim, olhando agora, você está nos Estados Unidos, uma moeda mais forte uma capacidade de compra superior ao que você imaginava 10 anos atrás, como que você vê o, o seu padrão de mundo vivendo num país rico? Porque quem mora, eu moro hoje na Austrália, né, nesse período que eu estou aqui falando com você, eu olho às vezes a, a situação do mundo, a gente tem o privilégio de estar em países né, considerados os melhores do mundo, mas pela ótica bíblica, como que você vê, é possível dizer que são pessoas, ou às vezes milionários ou pessoas que têm muito, mas ao mesmo, ao mesmo tempo pode ser considerado pobre. Como você vê essa questão de riqueza no, no, no país de primeiro mundo? Cara, é, eu vou falar, não vou nem falar que nos ah. Estados Unidos. Quando eu e minha esposa é, Deus no nosso coração de a gente largar tudo para mudar de, de, de lugar, porque a gente mudou primeiro para pra Rio. Pra então Deus mandou a gente largar nossos empregos, a minha esposa é, trabalhava oito anos no, no Senac. Eu trabalhava cinco anos numa multinacional em São Paulo. E Deus mandou a gente pedir as contas porque ele ia, é, mandou a gente embora. Então a gente virou peregrino. O, o, o apartamento que é nosso, a gente alugou e foi para balneário sem, sem saber o que acontecer. Então a no, os nossos amigos assim, o Paulo nos recebeu por duas semanas na casa dele. Só que o que eu quero falar, Deus abriu as portas lá. Só que o cenário de Balneário Camburu é totalmente diferente de São Paulo. Lá tem um poder aquisitivo muito maior, muitos milionários. Só que, cara, o índice de suicídio é algo inacreditável naquela terra. Pessoas milionárias se jogando nos seus apartamentos de pé. Então, tipo assim, cara, é um negócio que eu não sei explicar. As pessoas não sabem o que é um padrão de alegria. Igual nós falamos no começo. A nossa felicidade era soltar um, uma pica, rodar um pinhão, jogar bolinha de grude e tomar uma tubainha depois do futebol. Mano, nós era feliz demais, cara. Sabe? Então, tipo assim, e aí a gente estando aqui na América, é a mesma coisa. Eu e a minha esposa se alegra de ir no Walmart comprar dança pra comer. Aqui o pessoal, se é, vai na casa das pessoas, porque aqui a gente trabalha com limpeza, a gente é house clean. A gente trabalha com construção civil, então a gente frequenta a casa de muitos americanos. Você vê a casa dele estuda de brinquedos, de eletrônicos, para suprir uma carência de seu filho. Porque assim é algo que dominou. É, o amor saiu dos vários então você precisa suprir com alguma coisa, não é muito consumido. Só que você vê que a gente está feliz Há um vazio, uma depressão, um clima depressivo. E, cara, eu não, eu não sei o que falar, mas é, ao mesmo tempo eu tenho muito dinheiro e estou muito pobre. E eu olho para nós, eu vejo que a de Deus, eu lembro que quando a gente casou, a minha esposa estava com vontade de comer um McDonald's, irmão, e a gente não tinha dinheiro. A minha esposa estava entregando é, o currículo lá no escritório da igreja, uma amiga dela chamou ela pra ir no shopping com ela, para ela pagar uma conta, e a menina falou: Ah, eu quero comer, né? Então, que a Ju, com vergonha, falou assim: Ah, eu não quero comer, já tô cheia e tal. Dá uma aquele migué, porque ela não queria falar com amiga A menina, ah, beleza, vou lá pegar a menina. Só que a menina chegou lá em casa e chegou. cenário, é um cenário né? você sabe que a realidade é outra. Filho, né? Só que essa coisa não compra, gente,
0: cara. Dinheiro, dólar,
1: tudo que você tiver aqui, você não compra, gente. você sabe do que você fala. Cara. E essa questão né, do, dos Estados Unidos, da América, a gente imagina, eu imagino que, até eu mesmo aqui na Austrália, essa questão do inglês, esse domínio de uma nova terra, a gente realmente é peregrino, né, nem você mencionou, porque a gente não tem mais o a perspectiva do amanhã, se vai para o Brasil, se vai para América, para o Canadá, hoje a gente tem, né, ficou tipo, tudo, tudo interligado, mas assim, voltando ao assunto do patrocínio, você teve, tem alguma história legal aí, ou várias que você aconteceu nessa transição para América, porque ir para terra do Tio Sam aí a gente sabe que é impossível para quem não tem nada, né? Cara, é, a nossa história aqui é muito louca, porque é diferente da de todo mundo, né? Todo mundo pl planejou vir para cá. Você planejou ir para a Austrália. Eu lembro que na época que você estava para ir, você vendeu carro, você vendeu dinheiro. Eu... eu não. Eu fui para Balneário, estava seis meses lá, achando que ia morar lá. Comprei uma prancha de surf e ia ah, agora é minha vida. E, cara, fiquei seis meses lá do nada, mano. Apenas um negócio no coração da minha esposa de visitar uns amigos aqui nos Estados Unidos. Porque a gente, como a gente saiu da empresa, a gente tinha o um dinheiro guardado. E a gente falou, como a gente não sabe quando que a gente vai trabalhar, essa é a oportunidade de nós ir lá para os Estados Unidos visitar os nossos amigos, senão nós não vai mais. E aí entrei em contato com um casal de amigos nossos aqui de Atlanta, que é a Aline Wells, que nos recebeu aqui e só que assim, a gente tem dinheiro para comprar passagem de sete dias. Então, para visitar os amigos de Atlanta e os nossos amigos de Orlando, não ia dar. Aí eu entrei no um acordo com eles e eles me receberam muito bem, são anjos de Senhor da nossa né? Vida. E aí eles deixaram a gente ficar na casa deles e a gente ia trabalhar tipo um mês, dois meses, para pegar a passagem e voltar pro Brasil, cara. Era esse o negócio. Chegamos aqui, parceiro, Deus mandou a gente ficar. Deus usou profeta, Deus usou pessoas. Quem vai assistir a gente, se acredita nisso, não sei, mas essa é a minha vida. Então, tipo assim, Deus mandou a gente ficar, cara. E aí fala dois anos que a gente tá aqui, só que na nossa. Na nossa estadia aqui, Deus foi mandando um anjo para nos, nos, nos abrir caminhos, né? Então, pessoas arrumar emprego para nós. Eu ganhei um carro. Uma moça ganhou um carro do marido e ela doou o carro para a igreja. Era um carro bem simples. Só que aí a igreja me, 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 me abençoou com esse carro. Esse carro serviu a gente por assim, mais de um ano. E depois a gente conseguiu, graças a Deus, comprar o nosso carro. Mas, assim... É, o pastor Fabrício da Igreja Irba, aqui foi uma pessoa fundamental na nossa vida, ele é a esposa de Anja. Fora os outros irmãos da igreja, Irmão Sandro, seu Adélia, irmão Carmen, Gilmar, meu patrão, são pessoas que, cara, nos abençoaram de uma forma. Eu vou pecar e não falar, não vai, vai dar, mas a Igreja Irba, Igreja Irba de Atlanta foi né, o nosso encontro aqui, assim, carece. Eles foram anjos de Deus e são ainda, né? Que a gente segue lá nessa igreja. Mas, assim, cara, Deus foi usando a vida de muitas pessoas, cara. A gente não conhecia ninguém, não sabia falar nem rai nem bai. E Deus, cara, é, é surreal o que acontece, Ele parou tudo. Porque ele fez a promessa e ele mandou ficar. Então, assim, se você falar algo pra alguém e dar a sua palavra, você pode até falhar na sua palavra, mas. Legal. Eu até aproveitando aqui já estamos chegando nos nossos minutos finais. O Rodrigo daqui a pouco vai fazer uma uma canção aí vai dar uma palhinha, para quem não conhece o Rodrigo ele hoje já está nas mídias sociais juntos, né? Ele já já está muito na frente. Eu estou engatinhando nesse projeto de de mídias sociais, mas é realmente um prazer conversar. Uma coisa que você falou da igreja, gente, eu queria agradecer, é, eu não sei se todos aí na igreja, como é, é o nome, Mirna, né, Mirna? Irba, Irba, I-R-B-A, I -B -A. legal, a igreja Irba foi também, eu tenho aí muito a falar dessa igreja, porque foram uma da, um do, da, dos meus patrocinadores aí no momento bem challenge, que eu passei aqui na Austrália, o Rodrigo levou aí a nossa situação para a igreja. Queria aqui deixar de coração meu agradecimento para irmãos aí da igreja. Glória a Deus, foram momentos aí bem difíceis e o Senhor se mostrou presente com as orações dos irmãos e realmente mudou o cenário da nossa história. E muito obrigado, Gigão, pela pelas palavras, pela igreja, por tudo que você mencionou aqui. E como a gente chegou no final, suas últimas palavras tem aí a dizer para todos que vão te assistir, que, que você poderia deixar para essa geração aí tecnológica, youtuber, Sim. mídia digital, todas essas coisas? Cara, é, Cara. A, a nossa visão de sucesso, eu queria deixar esse recado, a nossa visão de sucesso é depender de Cristo, né? que você, tudo que você for fazer, coloque o Senhor na frente, sabe, é, dependa do Senhor. Coloque ele como seu alvo maior, seu objetivo maior, em agradar o Senhor. Né? A palavra do Senhor diz, busque é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Então, comida, vestimenta, essas são as demais coisas que o Senhor vai acrescentar. Então, assim, o, o, o seu sucesso maior é ser conhecido no reino espiritual, sabe? com alguém íntegro que serve a Deus, que busca ser melhor a cada dia. E confiando que a palavra do Senhor ela não volta vazia, antes ela cumpre aquilo para que ela foi designada. O Senhor falou a teu respeito algo, ele vai cumprir. Sabe? Então, essa é a nossa visão de sucesso. Não deixe de fazer a sua parte, porque o Senhor não faz a sua parte, ele faz a parte dele. A sua parte é levantar cedo, trabalhar. Nós estamos aqui na América, a gente trabalha, cara, de segunda a sábado, faz é, 5 horas da manhã, chega às 10 horas da noite, sábado trabalha na construção, trabalha no rosiquim trabalha no que for, porque a gente não quer ser pesado para ninguém. O apóstolo Paulo teve a época da sua vida que ele construía a tenda, né? Então tipo assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Hoje eu estou é, nessa parte de música porque é uma promessa de Deus. Não sou um cantor profissional, é, é o chamado. Deus para área, então a minha parte é fazer aquilo que Ele me mandou fazer. Ele me deu alguma O já se arrepender de consertar Amém. Glória a Deus. Digam obrigado, agradece a Gil aí pelo tempo de vocês. qualidade. É uma honra aí poder falar com vocês e ter assim o prazer de vocês serem o primeiro aí do canal. Mais uma vez, enfatizar meu meu, meu agradecimento à igreja e dos irmãos aí na América. Se possível, compartilha essa sua história aí com eles para que realmente é uma honra saber que você deu certo aí com Cristo, porque na vida realmente Sim. a gente vai sempre olhar para trás, vai sempre estar tá, tá pensando por quê, por quê e se e se, mas quando a gente olha pela vida, pela ótica de Cristo, eu olho e realmente a gente é mais que vencedor. Enquanto Sim. você então aquece aí o instrumento, queria agradecer você mais uma vez, obrigado aí por assistir a entrevista do, do Rodrigo e... Dê certo com Cristo. Até a próxima entrevista. Um abraço. Amém. Meu irmão, ah, só uma palavrinha aqui. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho mais do que eu mereço. Amém? Nossa, Amém. Que ser grato. Gratidão em todo tempo. Deus é bom. Aleluia. Deus abençoe você,
0: meus irmãos.